0: Nova York tá te tratando bem?
1: Tá me tratando bem, tá okay. me tratando bem. Mas no começo, <risos> no começo não foi tão fácil, não fui maltratada, mas eu fui bem mexida, assim, sabe? Fui bem revirada. Hum. Muitas. Que mexeu comigo no sentido de provocações, assim, que a cidade me trouxe. Hum. E acho que dentro desse tempo, assim, da, né, da pandemia em si, eu estava durante o isolamento, fiquei muito isolada. Acabei muito voltada para mim mesmo E, de repente, me vi numa cidade que te dá a sensação que você está em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, eu me vi em contato com muitas culturas, muitos estímulos, é, muitos cheiros diferentes, muitos movimentos, muita coisa a vida acontecendo de forma tangível e fazia tempo que eu que eu não via isso e acho que assim sou nascida e criada na cidade de São Paulo que é uma cidade grande né maior que, a que maior, essa é, então e, e a maior <risos> da, da América Latina em que tem muito movimento e muita coisa acontecendo mas ainda assim existem barreiras que são rompidas aqui em Nova York que eu acho que que é sobre a diversidade mesmo dos corpos e dessas culturas que a gente convive além do estereótipo. Uhum. E acaba sendo muita novidade diariamente, sabe? Sim. E acho que no começo, quando a gente tá nessa ilusão de controle, de que a gente sabe o mundo e que a gente conhece, vir para cá é o um lembrete de que a gente não conhece. Tem muito que um, pra aprender. Hum, tem muito <risos> pra aprender. Muito.
0: muito. É, é Nova York... Que ela tem esse, eu acredito que Nova York tem esse ar, né? De tipo, tem mais coisa para te ensinar, tem, tem muito mais coisa que você tem para aprender, tem muito mais coisas que você tem para viver. Parece que na Nova York sempre tem algo novo. É incrível essa relação. A gente, aqui, as três, praticamente São Paulo, né? Eu sou mineira, mas morei em São Paulo. A Isa também já esteve em São Paulo, e a Ruth vem de São Paulo, e você também. É, a gente tem essa comparação de duas cidades grandes em movimento, mas eu sempre acho que Nova York é muito intensa, tem muito mais intensidade a todo momento, assim, aquela coisa... Né, parece que é panela de pressão esse lugar. Você não consegue ficar parado, você não consegue ficar parece que é uma cidade
2: que não descansa. Não é? Não Se você deixar, você vai indo, que você não tá percebendo. Você perde noção do é. tempo, você perde tantas noções. Às vezes, às vezes você perde até noção de você mesmo. Sim, você fala, Opa, ah, sim. Tá sim. Lá lá. Mas é. foi
1: bem isso que aconteceu comigo, assim. Eu sinto que Nova York me virou do avesso, sabe? Uhum. É... Porque é isso, você não tem como fugir desses estímulos, né? Nessa coisa que a cidade não para. E aí você vai vendo para onde você vai quando você está em movimento, uhum. para onde sua cabeça vai. E esse exercício de voltar para si e entender quem sou eu no meio da Times Square, sabe? Quem sou eu na Times Square? E é muito isso, assim, sabe? Que fica reverberando. E, ao mesmo tempo, entre o Quem Sou Eu na Times Square, do nada você ser impactado por um anúncio do tamanho de um prédio, de uma pessoa preta, com um olhar imponente, e você ter a noção de que eu também eu sou aquilo ali na Times Square, sabe? Uhum. Você se vê, assim, em lugares tão grandiosos, é... de forma acessível. É isso. O... Estimula o seu o... a sonhar, né? Te estimula a sonhar ao mesmo tempo. Então, eu acho que é esse o lugar onde me mexeu, assim, o que eu peguei a partir dos estímulos, sabe? Uhum. para onde eu quero levar esse movimento, né? Uhum. o sonho e como a gente transforma o sonho em ação. E sempre sem, sem esquecer, assim, de manter essa relação consigo mesma. Porque se você deixar, a cidade leva, né? Exato. O fluxo não vai parar. Sabe? Não vai parar.
3: É, é para você, seu dinheiro,
1: seu
2: bolo. <risos> <risos> ah, daqui Exato. a pouco você seu tá foco. andando no meio com aqueles carrinhos cheios de bagulho. <risos> perdida. <risos> Nem sabem do que eu tô falando.
1: Exato. Não, e no fim do dia, nove <risos> <tarde> e meia, <risos> dia que você vê as pessoas falando sozinhas e você fala, tá certo. Tá certo. <risos> não é? Eu vou você... perder meu tempo com alguém? Eu vou entrar atrás e vou ficar falando sozinha por uma meia hora e volto pra casa fingindo que nada aconteceu. <risos> Olha,
0: eu sempre Procuro na edição um momento para entrar a vinheta. Eu acho que esse é o momento. <risos> Você é a primeira que a gente tem aqui no, sentada com a gente para falar que na verdade não mora em Nova York, né? Que está voltando para o Brasil em alguns dias. É, e a gente pensou, a gente já tinha discutido quem que a gente pode trazer, tipo recém-chegado, para falar das diferenças, para falar das coisas que vem em Nova York, para falar do sentimento, porque eu acho que assim a gente já está há bastante tempo aqui. Então, a gente acaba aqui já acostumando com muitas das coisas, uhum. sabe? Então, é, é tão bacana saber essa, essa sua... Eu vou, foi quase uma poesia, o que você acabou de fazer Sim. aqui, descrevendo o seu sentimento de ser tomada por Nova York, né? Que é uma coisa que eu tenho certeza que nós sentimos, sentimos a primeira vez que chegamos em Nova York, mas hoje, por exemplo, eu vou na Times Square hoje... Eu não percebo que eu tô no meio do Terms Square às vezes, sabe? Às vezes eu passo e paro, aí eu falo, uh, eu tô aqui. Caraca, sabe? Aí vem esse sentimento de novo, mas não é o mesmo sentimento da primeira vez de olhar para cima e ver aquela identidade lá, ver que é representado, ver que aquelas luzes me representam, sabe? Então, bem, bem legal você ter trazido isso pra gente. Assim. É,
1: eu acho que no fim das contas, conforme vocês vão vivendo aqui e talvez tenha imagino que, sem dúvidas, contribuído muito para essa escolha de permanecer, que é a noção de pertencimento, né? Porque é isso. Acho que deixa de ser visto também por isso, sabe? Uhum. Por ser o lugar a, a que se pertence, de certa forma. E, e a minha maior provocação, assim, que foi uma coisa que... Essa é a segunda vez que eu venho para Nova York. a primeira vez Foi a primeira vez que eu tinha saído do país. E eu fiquei 15 dias em 2019, um pouquinho antes da pandemia, para vir visitar a minha irmã. E essa foi a primeira vez numa experiência imersiva, né? Em que eu vim, é, durante esses 30 dias, estou fazendo dois cursos. Fiz um curso de inglês e tô fazendo agora uma semana de curso de business, né? De Uau. inglês também focado em business. É, pensando muito em estar tá aqui e o quanto de coisa está acontecendo aqui, como mulher preta, latino-americana, como a gente vai hackeando o sistema, né? Sim. E da importância que, que é isso. Nas férias, às vezes, a gente tem que estudar para correr atrás, uhum. né? De uma certa reparação histórica e uhum. algo do tipo. E, e aí, uma coisa que eu sinto agora nessa experiência imersiva, que da primeira vez já tinha me reverberado muito, e que tem totalmente a ver com pertencimento, é justamente a questão da representatividade, né? Que aqui nos Estados Unidos, como um todo, a gente tem uma população preta bem menor do que a comparada ao do Brasil, né? Uhum. No Brasil, a gente tem 56% da população aqui, a gente tem em torno de 13%. E, só que a gente vê muito mais representatividade nas mídias, nas ruas... A
0: qualquer momento. E no
1: mercado.
0: Uhum. É...
1: É, são coisas muito pequenas que são extremamente absurdas, do tipo como no país onde eu nasci que 56% da população é preta a gente não encontra uma toca de banho para cabelo afro, sabe é, oh. eu pertenço a esse espaço onde não me contempla no banho sendo que o, o banho é uma coisa tão cultural também, né, dos nossos povos originários ali, quando a gente vê os povos nativos a questão indígena, a gente mora num país tropical uhum.
0: e... e aqui tem qualquer esquina
1: qualquer esquina e não só, é. tem toca de banho o creme para todo tipo de pele, a, as discussões sobre colorismo, as maquiagens, Maquiagem, as paletas de, de cores, uhum. é, as Lingerie, roupas.
0: roupa, Lingerie. tudo. Lingerie. Cor da pele aqui realmente tem cor da pele, né?
1: Exato, <risos> exato. Os restaurantes. Então, tudo isso contribui muito para você entender que você pertence a espaço que aquele espaço te contempla que esse espaço te acolhe que esse espaço te vê que existe um semelhante a você tomando decisões que olham para você que de alguma forma é isso no fim do dia tem produtos destinados sim a é, nossa cultura né acima de tudo assim
3: mídia também
1: mídia e, e isso contribui muito para a noção de capacidade para autoestima para reconhecer, assim, a existência de um lugar no mundo, né? Para você conseguir criar esse diálogo com o meio, o qual não existe no Brasil, né? Literalmente é isso que não existe lá. O diálogo sobre isso. Tudo é um grande tabu. Uhum. A gente não pode citar essas questões porque o racismo não existe. E, e, mas não tem uma touca de cabelo, não tem um apresentador preto, não tem um autor de novela preto. Não tem um canal de TV. Não tem tá um canal de TV. Preto. <risos> exatamente. E as a parte das coisas que tem também... Eu acho que é muito importante valorizar a, a cultura, né? As matrizes, as matrizes africanas e tudo mais. Mas é legal a gente ver esse espectro da diversidade de pessoas pretas, né? Porque existem pessoas pretas que não sabem nada sobre, sobre a matriz africana. E, e, e elas são contempladas onde, assim, no mundo também, né? Que é uma coisa para além dos estereótipos. Uhum. Que aqui a gente vê muito as pessoas sendo, né? Então você consegue ver um asiático além do estereótipo do asiático. Você entende que existe o Japão, a China, a Coreia, Taiwan, Filipinas. Existem vários... Que não
0: é só a Ásia. Exato. Que não é só a África. Exato. Né? E que, que esses continentes não são países, que eu acho que é o... Porque tem o destaque, né? Você consegue é, perceber isso aqui, né? E no Brasil, a gente encontra é, ignorância, claro, mas... É muito mais fácil alguém confundir África ou Ásia com país do que continente do que aqui. Eu acho que lá é muito. Eu acho que
2: aqui você percebe que eles enxergam as pessoas com as suas singularidades. Uhum. Exatamente. Por Exato. Isso. Pela diversidade que esse país traz, você sabe que não é só preto. É preto pertencente a algum espaço determinado. Sabe? É. Somos pretos, nós somos pretas da onde? Pretas brasileiras. Então, uhum. Existe um pouco dessa. Me perdi.
1: Dessas camadas. <risos> Exatamente, é, noção.
2: dessa noção. De é. pertencimento também. Sim.
0: Pro o pessoal, bom e pro ruim, né? Pro bom e ruim, já no pro Brasil. Bom era e pro muito ruim. Assim. No é. Brasil,
2: eu lembro quando a gente ia na, no centro da cidade, por exemplo, o pessoal sempre falava: africanos.
0: Exato. Os africanos ali do centro. Aliás, às vezes, às vezes nem era africano, ah, tudo nigeriano. Eu é. já nigeriano. ouvi muito isso. Ah, na Também. galeria do rock é tudo, tudo nigeriano. nigeriano. Eu entrava tá lá. Lugar. Não, eu entrava, por exemplo, para trançar cabelo, só tinha senegalesa <risos> <Tem> Deu alguma coisa <risos> errada. <risos> tem alguma, né? Você vai, tipo, numa outra área ali, perto, mais perto da Barão, da, da Barão, Marquês de Tu e tal ali tem muita uma comunidade camaronesa enorme e todo mundo não é, é tudo nigeriano assim não gente não é sabe Exato. né mas
3: faria uma colocaria um asterisco aí é, que a gente tá falando que os Estados Unidos tem essa noção eu acho que Nova York tem é, essa noção uhum. tem uns pockets, né? um não umas regiões umas cidades que são mais bem mais diversa do que o e, resto do sim, país, mas que é realmente... importante de
1: ressaltar esse fato, né, que Nova York não é os Estados Unidos. <risos> é.
0: Muito. Que, da mesma forma que, São né, que Paulo São Paulo não, não é, Brasil. é o Brasil. Exato. São Paulo sim. não é
3: Brasil, Nova York não é Estados mas Unidos. A, a comparação é justa, Nova York e São Paulo que lá. Eu não sabia, né, que tinha essa noção de todo mundo é nigeriano. É, todo mundo não, é nigeriano. E, e
1: tem uma coisa muito forte em São Paulo também. Que, assim, a gente tem uma comunidade asiática imensa ali no Parque da Liberdade. Uhum,
0: a maior fora, da, fora do, Japão, do Japão, né? É. Que tem a comunidade japonesa, a maior
1: fora do Japão. Eu é acho ali. que é isso. Né? E a gente tinha uma coisa de chamar todo mundo de japa, né? Todos os asiáticos. Uhum. É, ou todo mundo de China, sabe? Uhum. Do tipo... Da estereotipação mesmo. Me fez perceber uhum. como o Brasil é um país que estereotipa muitos corpos, os corpos né? E, e, meu, nós, pô, as mulheres pretas, durante muito tempo a gente ficou presa ao estereótipo da globeleza, que era a única mulher preta representada na, numa mídia aberta, uhum. ou ao estereótipo das empregadas domésticas, que também eram outros espaços, né? E os únicos destinados. Então, é muito... Até doído, de certa forma quando você entra em contato com outras representações das mulheres pretas e vê o seu lugar de origem, o que o que a gente cresceu vendo, sabe? Sim. E considerando também que as poucas referências que eu tinha de pessoas pretas com autoestima na televisão eram de produtos americanos também, sabe? Então ali o próprio o um maluco no pedaço, né? Sim. Que a casa deles na Filadélfia, uhum. que eram pessoas ricas. É, eu apatroo as crianças todo que mundo é... odeio todo mundo deu crise todo mundo deu crise todo mundo deu crise é Já bem é estereotipado mais... né é de certa forma total
0: certo. total
1: mas o eu apatroo as crianças é isso é uma casa uma noção de família né uhum. essas coisas que a gente a gente não tem um produto brasileiro que a gente tenha crescido, que tenha feito uma formação pessoal. Que
0: eu me lembre parecido com isso, né?
2: E mesmo sendo estereotipado igual todo mundo, isso, se a gente parar pra pensar é a também não, não existe é. isso no Brasil. Eles não é. nos mostram, eles não, tipo, eles não nos enxergam no Brasil. Ah. É sempre aqueles papéis escondidinhos. A empregada doméstica lá no fundo, sabe? Lá no Exato. cantinho. Ou aquela
0: novela da seis da escravidão.
2: Ou a nove... Exatamente. Com erros a...
1: históricos.
2: A pele do, e pecado, pecado, cor do pecado. Da cor do pecado. Pois, é. 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 E esse
1: fetiche, é um fetiche. Pelo, lugar... pelo período colonial... Uhum. Hum, com uma romantização e erros históricos e, e fatos distorcidos. A, agrega a quem, né? A é. quem interessa esse tipo de conteúdo? Eu realmente me questiono isso, assim. A quem, quem sente quem falta interessa? nessa época?
0: <risos> a quem interessa, é isso. Quem sente falta, exato. exato.
2: E... É uma boa
1: pergunta. <risos> e a gente tem 2022, né? E, e tá no ar ainda, né? A gente não tá falando de... Ah, e num Sim. passado recente. Não, tá acontecendo isso agora. E é tão retrógrado. Alguém consegue imaginar uma, uma soap opera, uma novela americana se passando no tempo da escravidão? Não. De tempo em tempo, tão saturada eu do jeito que Eu sei que teve, teve o
2: 12, É, teve o Root, mas o Ruth é mais antigo. É, antigo. Mas teve também, é 12 anos. uns três anos atrás, quatro anos atrás, teve 12 anos de escravidão. E eu sei que surgiu muita polêmica em cima desse filme, que é um uhum. filme, né? filme, Surgiu muita polêmica exatamente por isso, que as pessoas não queriam ficar, sabe, mapeando nas duas... Mas ainda assim,
0: é, filme ou teve lá o show no passado, mas a gente tá falando... Gente, eu... Estou já Mas, com mais de 30 é. anos. Desde que eu me lembre de novela, novela das seis, é representar, não é um ano é. e depois é. daqui cinco anos, é um ano sim, um ano tá, e o próximo também. Exato, isso tipo, é bizarro. Hum. Sim, sim. Novela das seis é sempre essa romantização das pessoas pretas é. escravizadas,
1: sempre. Não, não existe não uma diversidade mesmo. para
2: com os nossos corpos, para com a população preta, não. essa diversidade não existe. Não. Parou, ali, e ali, nunca
1: ali. existiu uma narrativa de novela, qualquer que seja, escrita por um autor negro. Exato.
3: Sim.
1: Como a gente não vai falar sobre isso? Por que, que tudo bem não falar sobre isso, uhum. sabe? E por que, que tudo bem as histórias serem contadas sempre do mesmo ponto de vista?
0: Exato. E quando tem co-autores né pretos, como, por exemplo, o irmão da Flávia, que teve aqui com a gente, né o Fabrício, ele, é, ele, se eu não me engano, ele foi coautor de uma novela grande que teve há pouco tempo na, na Rede Globo e com atores pretos. Eu não sei o nome da novela, não vou lembrar. Mas cadê a vi, visibilidade desse projeto? Cadê o, a cara do Fabrício estampada? Cadê o reconhecimento? Não só dele, mas de todo mundo que participou, entendeu? É, é, dessa para mim, um marco histórico de diversidade numa das emissoras mais racistas que eu, que eu conheço, entendeu? Então, assim, não tem. E isso é o que eu sinto falta, assim, que eu, eu vejo que aqui a gente consegue mapear, a gente consegue ter a visibilidade, consegue entender quais são as pessoas que estão, que, que estão ali fazendo, que estão na cena. E no Brasil é tão difícil de encontrar, de chegar até esse ponto, sabe? Sim. E aí, volta ao ponto que você disse de de pertencimento mesmo. Eu acho que vira comum, né, estar aqui. Vira uma coisa ah é, é normal para mim porque hoje é, é, eu vejo esse lugar de pertencimento. Eu tô inserida em uma de uma forma em que eu sei que eu vou abrir uma revista e vai ter uma pessoa preta. Eu sei que eu vou ligar a televisão e vou ver comercial preto. Eu sei que eu vou entrar na, vou no meio eu da Times Square. Jornal, Squares,
2: você um jornal, jornal
0: e tem um apresentador. Exato. Sempre. Sempre. Exato. Isso uhum. me lembra a primeira vez que eu até encontrei um, encontrei um jornalista de dread, ele era da Fox News. Né? E ele, e, e ele tava de dread e tal. É, amigo de amigos, inclusive. Eu encontrei com ele eu falei assim: você é o primeiro preto de dread que eu vi na televisão na vida. Tipo, pra mim você é. E, porque realmente não tinha. No Brasil. Até médico. Ele não sei é se hoje vez. tem, mas. Hoje, tem tem, hoje tem. tem?
1: tem um jornalista, um apresentador maravilhoso que é o Manuel Soares, que também trabalha na Globo. Ele tem dread também.
0: Amém! É... <risos> e ele é
1: muito talentoso, mas tem alguns debates sobre quantas pessoas, ainda mais com essa onda dos influenciadores, quem são os influenciadores que escalonam bem rápido a carreira, né? Quais são esses corpos <risos> políticos que eles ocupam a mídia tradicional com uma facilidade muito grande e aí a gente tem um, um, um jornalista como ele incrível, que é completamente talentoso anos, anos, anos de carreira uhum. e agora ele tá num momento de mais visibilidade por estar tá em participando de diferentes programas, mas eu me questiono se ele fosse um jornalista branco com tanto tempo de carreira e com tanta capacidade, qual seria o lugar que Exato. ele estaria, né?
0: Eu vi esses dias também CNN, né, que, que tem bastante, inclusive minha amiga Letícia Vidica, que agora tá fazendo...
1: E a Letícia era da Globo também.
0: A Letícia era da Gro... ah. da, da Globo. Da Globo. <risos> a Letícia era da Globo, é, produtora do Jornal Nacional, né? E agora tá na CNN... Enfim, mesma coisa, né? A Lê tá com quantos anos de carreira? A, a, ela se mostra competente há quantos anos, sabe? Só agora uhum. que ela tá criando esse espaço... Enfim, não quero dizer que é tendência, né? Mas, poxa vida, é visível a capacidade, a habilidade dela de, de, de ser a jornalista que é há 15 anos, uhum. sabe? Então, e de novo, se fosse uma jornalista branca, teria levado tanto tempo até conseguir o reconhecimento e ainda ter sido fora da Globo depois de tantos anos, sabe? Assim, eu penso muito nisso às vezes, assim. E é eu bem... acho que,
1: que a Letícia é legal a gente trazer um ponto que é a questão do colorismo também, né? Porque ela é uma mulher preta retinta.
0: Exato.
1: E e aí a gente pensa, quem são os atores? A gente tem para falar que não tem, a gente tem o Lázaro Ramos ele não chega a ser retinto, mas ele tem um tom de pele bem escuro, uhum. né?
2: Ele o... não chega a ser retinto.
1: Eu ah, vou... acho que é retinto, ele é, é, retinto. é, é retinto. Mas... ele é. Mas tem um tem um outro tom que a gente chega a não ver no Brasil, exato, Sim. que não é o Lázaro Ramos, sabe? Que é o meu pai. Sim, que, tipo... é, que é um retinto, <risos> que conhece, assim, é um realmente. retinto mesmo. E que a gente não vê. E aí a gente pensa, as mulheres que a gente vê no Brasil são todas com um tom Mas... claro. Uhum. A gente não tem uma mulher preta retinta na televisão brasileira de 56% da população <risos> do país se identificando como preta ou parda. Sim. São algumas coisas que são... Aonde estão esses corpos? É. Mas se for uma novela de escravo, pode ter certeza que, no um cast... não, Os ter que não quer. mas vai ter. que não existiam. Para o cast vai ter. Exato, para fazer uma vai... médica. É, exato. Para ser a escrava surgir. vai estar com a maior facilidade ali, sabe? Eles é. encontram. Exato. Então esses lugares, essas escolhas que são feitas, né, e que são colocadas quando a gente está falando aí né, de uma de um dos acho que isso nem se se resume a nenhuma emissora a gente já falou da televisão como um todo da no televisão Brasil como né? um todo uhum. é, não não ter essa representatividade não ter essa conversa não ter esses corpos e elas são mídias que estão emitindo o sinal a gente só recebe né a gente só recebe nosso lugar é de receber ali e até o agora isso tem mudado muito com serviços de streaming que aos poucos vão democratizando pra caramba tanto o mercado quanto o conteúdo como tudo, mas tem esse, esse lugar que a internet vem trazendo como debate para muita coisa, é, que, no fim das contas, vai obrigando certas mudanças, mas são a passos tão lentos Sim. que o tipo de experiência de vir para cá e viver, é, estar aqui na cidade, eu acho que, para quem tem a capacidade de olhar, de ver o outro, você automaticamente tem uma noção do seu corpo político, sabe? Aqui você entende o que é ser preto, você entende o que é ser branco. Porque as pessoas falam sobre isso, não, não é um tabu. Uhum. E, e uma pessoa branca não vai fingir que ela é não é branca, sabe? Exato. Ela não vai, nunca vai falar, ah, eu não vejo cor. Ué, é, sou branco, é, ah, mas eu sou escurinho.
0: É, não. Não,
1: não tem não. isso, e, sabe?
0: Olha só que incrível. Antes de eu chegar aqui, estava é, conversando com o, o engenheiro uhum. né, de, de som e produção. E ele tava perguntando se a gente ia falar. Eu, eu não ia citar, mas eu vou falar, vai. Vamos, vamos lá. Eu sei que vai ser depois, né? Vai ser exibido esse episódio semana, uma semana depois do, do que aconteceu, mas sobre Chris Rock e Will Smith. E a gente, ele perguntou se a gente ia falar sobre isso e eu falei para ele assim, não, que eu tô cansada, não quero mais falar sobre isso. Porém, a gente... Conversando, a gente entrou... No, no ponto de todo mundo odeia o Cris O show, o tanto que é estereotipado Como a Ruth estava falando e, e aí Nós começamos essa discussão entre A diferença O, o quão racista o Brasil é O quão racista os Estados Unidos é também E aí generalizo mesmo Que é o país todo Só a diferença do, do como a gente sente o racismo aqui como a gente sente o racismo no Brasil Porque no Brasil tem esse negócio de Ah, é tudo misturado e até estereotipatização É muito assim Ai, é tudo misturado, tá tudo tranquilo Não tem racismo Somos todos, Somos iguais. todos iguais, meu tataravô era preto Ai, gente, eu, eu tenho um amigo preto Então, isso é como a gente sente lá E aqui não Aqui, o estereotipado é tipo Todo mundo odeia o Cris, sabe? Então, é coisa de preto é coisa de preto Coisa de branco coisa de branco Você sabe onde você anda, você sabe onde você pisa Você sabe o que você fala e o que você não fala Porque você sabe também qual vai ser a reação e as consequências, né?
1: É, a gente tem muito essa questão, o pertencimento, ele trabalha muito em cima de certos estereótipos também, né? Uhum. E tem traços que são culturais, eu e a minha irmã, a gente brinca de, de reconhecer entre Brasil e Nova York, né? E os demais lugares é, existentes, assim, enfim, de onde vêm as pessoas, a gente pensa quais são as coisas que unem o povo preto, sabe? Sim. E tem uma coisa que é, o povo preto fala alto, né? A gente fala. Tipo, a gente vai gente falar alto, barulho. a gente faz gesto, a gente... Não, festas, a gente. Chega em algumas festas, né, tipo, caucasianas assim. Isso eu falam... adoro.
0: Vocês falam, Nossa, festas caucasianas. Né?
1: Gente, que calmo, sabe? Até, é até também alguém beber e subir na mesa, que é... isso tem muito também. É. Mas mas é diferente. Eu acho que a gente tem uma. A
0: gente tem energia. Tem eu... paixão. Exatamente.
1: Energia, uma euforia, uma, uma noção de liberdade, né? Sim. Uma noção de poder comemorar pequenas conquistas. Tem uma fala que é maravilhosa que eu vi esses dias, que inclusive foi de uma modelo que eu não me lembro o nome agora. Mas ela fala sobre como para pro... uma mulher preta, né? Tipo, isso cabe para as pessoas pretas em geral. Uhum. Tudo que a gente decide fazer é uma questão de empoderamento, sabe? É, envolve uma questão de liberdade. Então, o nosso descanso também é um manifesto, por ter sido uma escolha nossa. Uhum. Porque durante tanto tempo, e o contexto faz de tudo, que tem tudo a ver com, com o tapa, né? sem falar diretamente, mas o contexto faz de tudo para dizer como a gente deve agir, como Exato. a gente deve fazer, como a gente deve sentir, qual é o nosso lugar. E... e... Então, a gente conseguir... Se apropriar do que a gente sente e fazer as nossas escolhas por nós, porque nós somos livres para isso, porque nós temos o direito disso, já é uma coisa muito grande, sabe? Sim. E é, inclusive, falar alto, se eu posso, sabe? Uhum. E, e, e tem lugares e lugares, não é que, que o povo preto não tenha a capacidade de falar baixo. A gente tem a capacidade de, de fazer o que a gente quiser. Inclusive, falar baixo, pelo amor de Deus, né? Pra quem faz tanta coisa, encontra tanta <risos> Falar baixo é o um mínimo, né? É, exato. Falar baixo não é nenhuma questão, mas é esse lugar expansivo que, que a gente tem como, como cultura. Então, a gente entende que realmente tem isso... Mas a gente não pode resumir o povo Só preto a um povo que grita. Porque isso não é. é uma verdade. Isso é um estereótipo, que é um pouco como funciona a série, né? Uhum. Que a gente estava falando agora. E que é essa noção do, do estereótipo e, e a, a coisa, você construir um conteúdo para que as pessoas riam das pessoas pretas e não com as Exato. pessoas pretas. Não, né? não nesse lugar Exato. junto. E... E aí, passando um pouco por esse lugar do estereótipo e para onde ele vai dentro da nossa cabeça, e a ausência de pontos de vista e histórias que são contadas, ainda um, pegando um pouco assim, né, nesse, nesse lugar do, do que rolou do Oscar, mas não falando sobre o tapa propriamente dito, porque eu acho que não é né, sobre. Não sobre é sobre isso, o tapa, gente, é, é sobre a
0: agressão à Jeida.
1: É, exatamente. E <risos> não eu, é eu parei para pensar. E aí é interessante que aqui é o melhor lugar para fazer essa pergunta. Vocês têm alguma memória de algum outro momento de comoção social em que uma mulher preta foi defendida publicamente?
2: Zero. E eu, eu pensei nisso também, porque eu lembro que no Brasil, minha mãe vira e mexe e pegava busão. E a gente precisava passar embaixo da catraca. Uhum. Porque a gente era jovem, né? Uhum. E eu lembro que uma vez um cobrador esculachou minha mãe de tudo quanto é nome. Uau. Tudo quanto é nome. Não teve uma alma viva pra falar nada. E a, a reação da minha mãe, no momento, foi se eu tivesse um homem aqui comigo, eu tenho certeza que você não estaria falando isso. Uhum. Então, eu parei pra pensar muito nessa reação do Will. Sim. Eu fui, sou completamente favorável <risos> a <gente foi> <risos> Já vou falar logo. Tá certo, não tá?
0: Não tá, já… Não tá.
2: Mas… Mas eu sou completamente favorável, uhum. porque eu acho que a gente precisa disso, sabe? As mulheres pretas, principalmente, elas estão em situação… A sociedade tá todo momento nos escrachando, sabe? Sim. Colocando essa situação… De vulgaridade, de, de, de baixaria. Não de baixaria, mas de, de, desumanização. Então, de desumanização. É. desumanização. Exato. E, acho que é necessário ter alguém, então foi lindo que o meu fez exatamente por isso, porque eu me vi ali, eu falei, nossa, alguém stands up pra uma mulher
3: preta, sabe? Exato. Tá colocando a reputação dele não, isso... à noite, a, o ápice exato. da carreira dele em risco. Não por causa de. Um amor. E não quero dizer
2: que. Não vou, falando, não vou partir por contexto da masculinidade heróica. Não. Mas o homem. Querendo ou não, um homem tem um certo privilégio em relação à mulher preta, Então, vamos usar esse caralho desse privilégio para fazer alguma coisa. Exato. Sabe, já é. que você quer falar a todo, a todo momento que você quer fazer mudança, quer isso, quer aquilo, então faça. E foi isso que o eu fiz naquele momento.
1: E tem algumas coisas que são a respeito disso também, quantas outros A gente já teve diversos protestos no Oscar, né? Protestos uhum. acadêmicos, de certa forma, uhum. que de, que ficam saturados, sabe? Exato. A gente lembra que uma vez foi trazido é, uma... uma um, eu não lembro exatamente um povo nativo ou uma pessoa indígena para fazer um discurso sobre as questões ambientais. Uhum. A gente teve, volta e meia, falas também de pessoas estrangeiras falando sobre a questão acadêmica como a excludente. Mas existem certos... tem Existem lugares que têm que ser questionados e outros lugares que não têm que ser ocupados, né? Hum. E, e eu acho que o questionamento ali, o tapa, e é tudo isso... O questionamento, a, o lugar onde acaba sendo vulnerável, eu acho que de forma toda, que a gente tem que questionar também, é esse lugar da academia, né? Uhum. Porque tudo isso, no fim das contas, qual é esse ambiente acadêmico que pode... Agredir uma mulher preta, sabe? No sentido de que a violência física ela é muito mais visível, mas a violência psicológica, a violência verbal, ela é muito nociva também, né?
0: E, e assim, é, a violência física ela é visível. A violência verbal, moral, né, ela, não é, ela não é visível. Então, ela passa muito bem desapercebida na sociedade. Porque eu tenho certeza que aqui, todas nós, Fomos violentadas moralmente uhum. é, em algum ponto desde criança. Eu me lembro de ser, de ser piada, Sim. é só uma piada quando eu tava na escola. Eu me lembro de, é só uma piada quando eu tava no trabalho. Eu me lembro de contar coisas ou falar: olha, aconteceu essa situação comigo, ah, a pessoa tava só brincando. Uhum. Em várias situações, várias. Sim. Sabe? E como a mãe da Ruth não tinha ninguém que a defendesse naquele momento que fosse assim, ela está sendo verbalmente é, violentada Sim. e teria que ter uma violência física para alguém fazer para alguém fazer alguma coisa, coisa. Sim, talvez, talvez. Se alguém Se alguém fazer coisa. e Se alguém e talvez, exato e talvez, sabe? Mas a mulher preta é, ela ela tá nessa essa essa violência diária a todo momento desde que nasce praticamente é
1: verdade. tem uma uma pesquisa né que Mostra que as mulheres pretas são lidas como adultas a partir dos seis anos de idade.
3: Seis anos? eu Uau. E... Pensei que você ia falar, tipo, 12. Eu também pensei que ia
2: sair uns 12, 13. Mínimo. Sem máximo.
1: E é pesado, porque essa claro. adultização que te coloca... Passível para essas tais violências, né? Uhum. E é esse tipo de adultização, sabe? A noção de que ela aguenta, que ela uhum. banca.
2: Isso. É... Mas vamos falar sobre um, pouquinho, um pouquinho sobre Nova York. <risos> <e>
1: suas experiências <risos> em Nova York. Vamos. Fala aí. Você quer falar?
0: Mas, é, é, pode falar, não, Isa. Pode falar, eu agora. queria até... Não, eu queria até também... É... Porque a gente não... Eu não perguntei no começo, na verdade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre Vozes do E. Ah, sim. Porque é um projeto enorme, né? Tem lá as suas muitas mil visualizações, mas eu queria que você falasse um pouquinho do que foi esse projeto Vozes Zoe, porque são mulheres, né, de totalmente diferentes backgrounds ali, é, realmente ganhando espaço, né? Tendo uma voz, se você fez parte. Então, até antes da gente já mudar totalmente pra Nova York, eu queria muito que você falasse sobre isso um pouquinho. falasse um pouquinho dela também, né? Exato. Sim. Porque a gente tá nesse papo super, né? Profundo aqui. Sim, mas
3: ninguém
2: sabe o que você fala nada. Não sabe que a <risos> aí, não
0: não sabe que irmã da Camila. Exato. Você... Inclusive, você vê que É, gente, atrás. qualquer semelhança é, não é, é coincidência, entendeu? Ela é irmã da Camila Morena. A gente, então, a gente tem mais de uma, que a uma mulher preta, que a gente pode chamar de morena. A gente <risos> tem a segunda aqui também. <risos> ah, e a segunda, não só por ser a segunda que está aqui no nosso sofá, mas porque ela é mais nova que a Camila.
1: Sim, <risos> e depois, eu vim depois. Segunda mundo. É,
0: exato.
1: Bom, eu vou falar do Vozes do I, porque tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, que é a questão é um documentário, que foi um experimento social feito pelo canal. Isso... Que é, é legal de pensar também, porque o canal U é o mesmo que tem o, o Keeper Up with the Kardashians, que fala muito sobre moda, que, uhum. que, tá muito, que é muito entretenimento, né? E, e esse documentário ele é um experimento social que ele questiona justamente qual é a representatividade das mulheres na mídia tradicional brasileira. É, e mostrando que quem foram as referências que a gente teria para crescer assim, vendo na televisão brasileira, sabe? A falta de pessoas, de mulheres, uhum. colocadas em posições de poder, é, colocadas de forma que não seja vulnerável, colocadas de forma que não seja dependendo de um homem. Sim. E como a sociedade é, não tem espaço, de certa forma, para pensar esses corpos além dos estereótipos, sabe? Porque, no fim das contas, a gente é muito levado pelo que a gente vê na televisão. Exato. Né? Então, esse documentário que, que foi muito potente, porque ele também traz a voz de Elza Soares, Zezé Mota. E, e para mim, foi uma honra tão, tão grande, né? São pessoas que fazem parte da minha formação pessoal. Hum. E entendeu como a gente realmente, é, assim, com o com a, a exemplo da Elza, né? A gente Perdeu uma um, uma ídola a partir do momento que ela deixou de estar com a gente nesse plano. Mas a gente ganha uma ancestral muito forte.
0: Muito forte.
1: Porque a vida dessa mulher, né, a carreira dela, chegou a acabar. E, e aí essa questão cíclica, essa questão da força. E o documentário traz muito essa provocação. Acho que é, é, é acho maravilhoso a gente citar. Porque ele traz muito essa provocação. E os dados que mostram como, no fim das contas, a, gente, a, a Globeleza é o melhor exemplo. A gente usa muito a imagem... Da mulher para chamar a compra de ingresso do cinema. Uhum. Então a gente põe nudez, a gente põe a mulher bem sensual, mas quem ganha o dinheiro da bilheteria não tem nada a ver com a mulher que está ali. Com a mulher que, a mulher que tá ali para chamar. Sim. Exato. E, e o quanto isso in, interfere na, nos nossos sonhos, né? Nos lugares onde a gente acha que a gente pode ou não pode alcançar, porque a gente viu os nossos semelhantes alcançando, de certa forma. É. Eu sou formada em publicidade, é, o curso é Comunicação Social com Habilitação em Propaganda e Marketing. E eu fui muito para esse lado da comunicação social como um todo. Uhum. É, mas a publicidade e o marketing, acho que hoje em dia, né? Mas que nunca, acho que a tendência é cada vez aumentar, eles estão, acho que fazem parte de diferentes naturezas de negócios, né? Aham. Uhum. É, e aí, com essa questão da comunicação social... Eu sempre tive um perfil expansivo, comunicativo. Eu sempre tive muita vontade de ser atriz. E aí, conforme eu me formei na faculdade, assim... Não tinha tanta estabilidade financeira. Só que eu falei, meu, eu vou estudar teatro. Porque fiz a faculdade que eu precisava fazer. Tirei o diploma que eu precisava tirar. Vou estagiar, não vou seguir a vida corporativa, <risos> sabe? Sim. Então, agora eu preciso fazer uma coisa por mim. <risos> Fui estudar teatro... É, tirei o DRT Eu estudei teatro numa escola particular E eu Vivi alguns momentos que O sistema te chuta assim, uhum. Parece que ele não quer que você pertença a alguns espaços sabe?
3: Uhum.
1: E, e eu entendi muito Talvez do receio da minha mãe também do porquê que ela não. Minha mãe é uma pessoa que me apoia Minha família, né? minha mãe e minha irmã é Meu pai também Mas da sua maneira <risos> mas minha mãe e minha irmã Me apoiam muito é, em tudo que eu faço, assim. E eu sempre senti muito receio delas com a carreira de atuação em si. E eu acho que é justamente pelo que é abordado pelo documentário, pela falta de representatividade. Eu acho que pra minha mãe, pra qualquer mãe, né? Você vê a sua filha se dedicando muito à sua paixão, estudando pra caramba, pra ela ser... Pro o ela sistema rep...
0: falar, nope, não falar hoje ela... não. E
1: quando <risos> o sistema fala assim, é pra fazer uma empregada doméstica exato tá servindo ali a patroa exato. ou sendo humilhada em rede nacional para mostrar que a vida é assim, mas não também para mudar, sabe? Uhum. E, e a noção de do quanto é frustrante, de certa forma, né? Essa carreira, considerando ali como é no, no Brasil, a falta de representatividade. Então eu senti muito isso na prática, que é aqua, aquela noção, né? Que a gente tem quando a gente vai para um espaço, a gente olha quantas pessoas pretas tem ali. E quando a gente vai indo ao teatro, nas peças que tem mais investimento, na peça que tem mais. Meu, ali no Brasil, principalmente, a gente. A exceção é quando tem uma pessoa preta, sabe? Exato. Num país onde 56% da população. Aquelas que todas as pessoas estão acredito. Estou entendendo essa parte. É, é. É. Então, mas assim. A atuação é o que falam sobre ser artista, né? Tem uma coisa que fala, você precisa fazer aquilo, é mais forte que você, se não parece que eu começava que eu começo a adoecer de certa forma e me sinto atuando na vida real, sabe? Hum, se eu não tiver dedicado um espaço isso. a atuar, é muito, porque a gente tá, né, atuando na Sim. na vida a todo momento. Exato. E eu, 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 eu tirei meu DRT. Sou atriz, sou e aí é isso, hoje em dia eu me reconheço como uma artista independente. Por ter as minhas críticas a algumas instituições, a, a, a instituição como um todo, assim. É, e, e vir para Nova York, eu trabalho com comunicação, sou uma comunicóloga também, então. Mas está tudo bem amarradinho, né? Comunicação, sim, tá. atuação e. sim. E publicidade, de certa forma...
0: Estamos no mesmo, mesmo grupo. Exato. <risos> Sei bem como é.
1: E aqui é uma, uma cidade muito disso, né? De muito entretenimento, muita informação, muito debate, muita comunicação, muito marketing, muita publicidade. A todo
0: momento. Acho que
1: por isso que eu me sinto tão mexida, né? Porque isso define Nova York. Nova York é isso, bom uhum. tipo, Comunicação, marketing, arte, gente... É, essa noção capitalismo, de capitalismo, né? Capitalismo <risos> <Você> falou <risos> de
2: marketing, falou de comunicação, é, capitalismo, capitalismo. É.
3: até a saúde eles capitalizam em cima de uma forma louca. É. Sim.
1: Sim. E é uma coisa de sociedade, né? Acho que é isso que mais mexe comigo aqui, pensar o que é o que é ser um ser social, o que é estar em sociedade. Porque aqui tem muita gente doida. <risos> tá? Pra quem não oh, veio... <risos> pra quem não veio ainda, saiba que tem muita gente maluca, assim, que... completamente mas doida. É mas um, não é um doido nível... Não. nível não, do, assim. não é um
0: doido nível aceitável, que você vai passar <risos> na rua e você não vai nem não. saber Porque que a pessoa... Que todos nós não, temos, gente, todos tem nós temos
2: nossas loucuras. É. É. Todos nós temos, mas é um doido assim de um nível... É,
0: assim, é, é outro nível. Não é
1: e não, não é, é tá o doido assim. da Praça da Sé, muito não, bom, é muito louco. É né? mais doido. É
0: mais doido do que o doido pra Gente, um vídeo esses
2: dias de um cara que tava andando, aí tinha um, um faxineiro limpando o chão. O cara pegou o balde do faxineiro, tirou as calças e fez o número dois lá. Do ah. nada. Do nada. Aí nisso, o pessoal, ele tá, ele tá cagando no seu balde. O balde. O cara veio pra cima dele, o, esse doido ficou putaço. <risos> ele ficou assim, o quê? Você não <risos> vai deixar cagar? Pegou uma vassoura e deu no cara. E eu fiquei assistindo tudo aquilo ali. Foi um vídeo. Eu fiquei assim, não, gente. Não pode <risos> é. ser.
1: Mas isso é Esse o melhor é... debate do que é viver em sociedade. Esse uhum. tipo de coisa. Quer, quando é, eu tô varrendo, um vem cagar no balde, o outro vai falar, você não vai me deixar cagar? Tipo, o tempo inteiro. sabe? Qual que é o meu Cadê espaço? Cadê a produção, <risos> né? Tipo, é pegadinha. Tipo, exatamente. Qual, qual que é o meu espaço? Qual que é o seu? Qual que é o nosso? Tipo, onde, onde, onde qual qual Deus, é o limite? Exato. Né? é o Exato.
0: Certo. E pior que isso, isso, Não há isso, limite. Isso acontece em Nova York. Uh, não, e acontece assim. a… To... É muito mais… Fa... E essa é a loucura, né? Porque eu acho que assim, isso ainda continua nos surpreendendo, mas acontece a todo momento todo com tanta frequência que a gente é tipo ah normal é nova york não é normal gente não. isso não é normal tá e que rua, bom que você vezes, trouxe né? porque
2: uma pessoa e começa a gritar com do você do nada com, falar, você. com você do
0: nada eu você... contei para Ruth a Ruth postou uma foto esses dias e eu tava falando com ela e ela tipo não eu também me preocupo com isso e tal ela postou uma foto olha um trem vazio né e foi ela falou não não fico porque eu já venho com essa preocupação desde São Paulo eu sei lá enfim e eu falando pra ela, eu levei uma bronca, porque uma vez eu fiz a mesma coisa. Postei a foto, eu sozinha no trem. E aí, recebi, assim, DMs é, falando... Você é louca? Fica no trem sozinha, entra um louco aí e vai... né? E aqui tem esse negócio de passar gilete nas pessoas. Não sei o que, que acontece nessa Nova York, que as pessoas amam passar gilete na cara das tem outras pessoas. Isso, tem um termo pra isso. Tem, um ter, tem até termo? Eu, tem, eu esqueci. Então, e aí as pessoas... Pode entrar algum louco aí com gilete, não sei o quê. É, é, pode te atacar, é muito perigoso, que isso acontece mesmo. Esse é o nível da loucura, né? Eu tava no trem com uma, uma bota de cobra. Um cara, cara simplesmente se passou e falou. É. né? <risos> Exato. Mas um cara simplesmente passou e chutou meu pé. Eu tava com uma bota de cobra, eu pensei. Eu... Foi por causa da bota de cobra. Ele pegou, chutou meu pé. Eu tava sentada, não com tela no meio, sentada normal. Ele passou, mas ele chutou quando estivesse chutando uma bola de futebol, assim. Chutou meu pé com tudo. Eu olhei, mas tá doendo tanto o meu pé que eu não tive reação, não tive que fazer. Falei, que merda é essa? Ele levantou e veio pra chutar de novo. Se não fosse um outro cara segurar, Tem... tipo, ele e, e literalmente lutar com ele, tacar ele pra fora do trem, ele, ele ia me chutar de novo!
2: Tem uma amiga minha também, que já foi espancada. É uma loucura, assim, que não tem. Tem, o cara correu atrás dela, falando assim: vem aqui, você. É minha... Por que você me abandonou? Por que você me abandonou? Márcia, inclusive, é o nome dela. Por que você me abandonou? Então é uma loucura, assim. Porque no Brasil eu sentia que os loucos eles eram mais na deles, assim, sabe? Ó. O deixou aqui na minha loucurinha.
1: É, quem... O louco aqui, ele é social. É, pelo menos tem SUS, né? O cara... Exatamente. Aqui o SUS não... pega, o SUS pega, dá um calmante, trabalha. Ah, Vai pra assistência. <risos> Tem a psiquiátrica. Meu, porque os loucos são muito sociais aqui. É. E é... A gente tá rindo. Então...
0: Gente... Não, mas assim, pessoas, quem vem é só ficar atento no treino. Não, é só jeito. pagar
1: de mais louco É, é exato. É também Se tem essa. Para pra gente chutar, você já dança. Chuta também, também, né? Dá um chuta. Chuta ele time. primeiro. A gente... É assim, você já faz capoeira. Você já pega alguma coisa, e dá um é golpe isso, você fica diferente. Você tem que saber o que fazer. Você fala, Pô, gente, olha... pagar mais de louca. Tipo, é. porque. Mas tem gente que
0: consegue, tem gente que simplesmente vai travar eu sou é. uma, tipo, se vier gritar comigo, provavelmente eu vou gritar de volta sabe, eu vou dar uma de louca mas, pô, o cara me chutou não. De jeito que eu vou conseguir reagir eu travei, eu falei, qual que vai ser o próximo que ele vai fazer, vai me dar um murro ele vai, sabe, isso e, e, e aí eu contando pra Nova Arquinos, ah, é normal, é. é normal nada gente, isso não é normal, desculpa mas isso não é normal uh -uh.
1: Não, e tem, tem essa normalidade, que é um pouco parecida com São Paulo, a gente normaliza, né? Porque o São Paulo tem uma Sim. questão, tipo, com craque, assim, tem um monte de zumbi cracudo passando a gente… Tipo, apocalipse zumbi mesmo, a gente fingindo que a pessoa não tá passando do nosso lado, assim. Uhum. Mas é porque é isso, eles não são sociais, de certa forma, né? muito é. Aqui, esses dias eu tava no Five Guys. com Um cara social. completamente doido. Eu tava com uma óculos de quatro lentes. Eu também sou para-raio de noia. Tipo, eu,
3: eu, E eu tenho essa
1: dificuldade de, tipo, não posso olhar, não posso olhar. Porque eu me conecto, sabe? Eu me conecto. É tipo, ah, é, é o ser artista, humano. sou né? É artista. É. Estudo, é assim, estudo de personagem. E aí, ele falou pra mim, tipo, hey, lady, você tá... É, eu nesse tom, assim, você tá conseguindo ver com todos esses lentes? Tipo, que eu tava com esses quatro lentes. Daí ele olhou pra mim e como se eu fosse um bebê, ele. Uh! Tipo, eu tava... Tipo, eu não conseguia não rir, sabe? Daí eu, tipo, dei uma risadinha. Na hora que eu dei uma risadinha, eu... Você está nos Estados Unidos da América. <risos> não tem como você rir pro louco. Tipo, é eu é, vou sentar exato. aqui com você. Daí eu tipo, é, não olha, eu não olha. <risos> olha. Daí ele, eu também tô bebendo Sprite. E levantava a garrafa dele. Porque eles são muito sociáveis e muito carentes, <risos> né? Do tipo, daí eu, meu...
0: Preciso... Mas talvez a, a falta do social, né? Em Nova York tem muito isso, né? As pessoas, elas não são muito sociáveis, é, né? Não é, me abraça, é, não fala, é, não conversa é. comigo. Então, talvez essa falta de sociabilidade é o que tornou o louco social, né? É. Porque ele ficou tão isolado que acabou ficando louco. Não sei, eu que não, ele não, não quer... tô aqui para diagnosticar ele... ninguém. Que ele quer questionar, mas a norma, é uma... eu acho. Exato, mas problema. é uma possibilidade. Mas eu acho que é assim que você se torna louco mesmo,
2: né? <risos> Começa a querer questionar, tipo, mano, é isso aqui não tá Normal. Não tá certo. Não é? tá certo. E eu paro para pensar isso também: que essa loucura às vezes também nos traz uma certa liberdade de expressão também. Porque é. Nova York também é o país que você às vezes vai estar tá lá na rua. Sei lá, você vai pintar seu cabelo e você é. vai a Você vai fazer o que fazer você quiser. Isso. É, sabe? Você... Não, tem, não tem ninguém ditando que você não pode fazer isso. Exato.
0: É Nova York tem muito disso. Você anda como você quer, você faz o que você quer, você... ninguém Sim. tá nem aí pra você. Você faz sua unha ali, se você, você o que você quiser. O que pra fazer, quiser. Fazer
2: que ninguém vai estar tá, sabendo.
0: Eu vi uma vez uma propaganda de tipo, ah, o metrô não é um banheiro, porque as pessoas literalmente. <risos> gente, eu vim fazendo meu cabelo, aqui, eu... Não, eu... mas eu já vi gente cortando unha do é... pé. Tô... É... Sabe bom, assim? Vídeo. É, e. E ninguém vai olhar Tem e vai falar, ai, credo. Eu tipo,
1: minutos pra ver o crush. Vou com esse pé, vou nada. <risos>
0: Peraí, o que eu vou fazer? Põe o pé pra nada. cima.
3: Não, mas eu fico chocada, mas, cara, nesse, só nesse mês passado eu vi duas pessoas fazendo xixi no metrô no dentro, dentro do carro que eu tava. Ai,
0: gente.
3: Num copo? Ou no chão. Não, não, a cara da Ruth. Uma pessoa sentada, não. aí do eu nada, nada começa falar. a escorrer xixi. Do banco. Ai, senhor. Duas
2: vezes. Não vou falar nada, porque já fui, já fiz.
1: Não vou julgar, a Ruth, já vi, já vi. segura hein? xixi,
0: gente.
2: Eu acho um absurdo não ter um banheirinho no metrô de Nova York. A minha mãe… Cidade, Olha, isso Nova, é uma coisa Nova, que a minha Nova mãe Nova.
0: fala. Nova York é uma cidade <risos> sem banheiro. E a minha mãe vai estar assistindo, ela vai… Com certeza, vai até comentar no chat depois, porque ela fala… Eu não consigo entender como Nova York é tão cheia de tudo e não tem banheiro público.
2: De tudo até Wi-Fi, aqui ela tá falando agora é. que tem Até wi o Wi-Fi. no tudo metrô. Aqui em São Paulo também tem Wi-Fi no metrô, né? Não. No centro não? tem, no centro tem. Mas
0: no centro, na aqui você vai, na vai no… Ah, na Sé? Aqui você dizer. vai no final da linha 2 e ainda ser. tem mas internet, é tinha, né? Hum. Eu lembro que tinha na da República, na amarela. Não,
3: mas a final da linha 2… Na
2: vermelha tinha. Ah, e os ônibus também de São Paulo, alguns já tem. Algum...
1: Mas problema que não é uma coisa que você pode contar não é uma constante é. sabe
0: ah tá vai
1: numa quarta-feira não vai ter e não vai ter com quem reclamar <risos> sabe não, aqui eu fiquei eu...
0: três meses sem chip no celular quando eu cheguei é. só usando internet pública é. em Nova York sem problema nenhum tipo não em qualquer lugar pública. e no meio da rua também tem tem link Free, tem link free é e também tem os lugares tipo Toda Starbucks. esquina tem Starbucks. É. é só você pegar a internet do McDonald's. Starbucks. McDonald's, é, tudo. E entra automático, né? Então, assim, você fica com a internet o dia inteiro é. nessa cidade, né?
2: Era sobre isso que a gente queria saber também de <risos> você. Como tá sendo essa é, experiência aqui, né? sabe? Igual você falou, você tá transitando e tá sendo fácil para você transitar em Nova York sem. Acesso à internet, sem um chip. Exato. Como tá sendo isso? Não sei, as baladas. Eu Sei que também está indo bastante para balada por aqui. Uhum. Vamos falar um pouquinho Como disso, que você né? sabe disso, Rui? falar. Vamos <risos> falar. falar. Faz um pouquinho das suas experiências de Nova York também. Apesar que você já trouxe bastante. É, Não.
1: mas acho que uma experiência legal, assim, é... Eu tô aqui para visitar minha irmã, né? Uhum. E ela mora em Jersey City. Então, para mim, uma coisa que também tem sido muito boa é sair da ilha... Então, descansar fora da ilha, sabe? Hum. Eu chego em Jersey, eu tenho uma sensação de casa, assim, um ritmo um pouco mais lento. Legal. E, e isso é uma coisa que foi boa para essa transição, sabe? Não é uma coisa que eu tô o tempo todo direto, cair no olho do furacão e tô ali. É, acho que por essa rotina que eu tô fazendo o curso, então, o fato de acordar cedo, eu, o curso começa às nove da manhã. Então, eu começo o dia cedo já na, na atividade, assim, né, agilizada para chegar ali no curso. E me dá essa noção de fomo, sabe? Eu tenho medo de perder alguma coisa que tá rolando na cidade, porque eu vejo que tem muita coisa rolando. Então, na primeira semana que eu cheguei aqui, eu fiquei com dor no meu nervo ciático de tanto que eu andava. Eu não conseguia, tipo, eu andei tanto e no começo a... Eu me perdia, porque as ruas, né? Aqui elas seguem mais ou menos a, a mesma lógica, né? E é aquilo do, do número da avenida, primeira, Sim. segunda, uhum. terceira, quarta, quinta, e as ruas 42, 41, é a mesma coisa, né? Vai subindo e descendo. E até. Muito simples, não tem como errar. Mas mas a gente erra. Tem, tem. Claro é. <risos> mas a
0: gente erra. Ah, é, 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 tem muito. Então, nada... E ainda tem que pensar que fica no meio de vídeo, né? Ainda tem o East side e o West side. É, Então, tá assim, é, tem como errar, tem. Exato.
1: E daí, do nada, Uptown, Downtown. Come... Do nada é só isso, Você começa a entrar no meio. Agora <risos> vou pôr mais uma informação aqui, agora vai ser com Sim. essa diferença. Então, eu tive essa coisa também de olhar e falar putz, tô três quadras para baixo, três quadras para cima. Então, eu fui andando mais do que eu precisava em alguns momentos. E... E acho que pelo ritmo também. Essa coisa de andar rápido. Porque as pessoas estão andando muito rápido aqui também, né? Sim. E essa sensação de correr rápido, isso foi me desgastando mais do que eu precisava. É... Mas depois que eu fui entendendo, acho que essa noção de vir para Nova York com um prazo dá essa sensação de mais pressa, né? Do tipo preciso ir, preciso ir, preciso, preciso, ir, preciso fazer, ir. preciso
0: estar em todos os lugares.
1: Exato, senão o tempo está acabando, o tempo está acabando. Mas eu percebi que é uma coisa que é o tipo de mindset que a gente tem que mudar assim com o passar do tempo mesmo. Porque mesmo morando aqui, nunca vai ter como acompanhar toda a agenda da cidade. Porque uhum. tudo vai mudando. O museu mudou a amostra, a brother entrou peça essa nova, uhum. o parque novo abriu, abriu essa amostra, mudou a escultura, a Rockefeller agora é gelo, mudou
0: pra. <risos> <risos> Tinha uma árvore, saiu a árvore. Já entrou o gelo, saiu o gelo, agora tem é... Enquanto
1: isso, a Tavascar <risos> tá aqui, ó, rolando, 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 rolando. <risos> de louco, gritando pra lá e pra cá. Sabe que
0: é incrível? Você narrando isso, me vê aquela imagem de gente passando a Times Square. E sabe quando passa o sol, passa o escuro time -lapse, assim, né? é, exato me deu
1: essa, essa impressão é, a maior que, que Nova York é bem isso isso, exatamente, na maior que é um time lapse tipo, você não a câmera tá parada e você vai vendo gente atravessando, atravessando sol subindo, descendo, tipo, rolando sabe e, e ao mesmo tempo acho que eu lembro que Assim, quando eu comecei a viagem, eu tive muita dificuldade de relaxar, era fisicamente impossível para mim relaxar, sabe? E isso foi muito que deixou meu estômago sensível, eu fiquei emocionalmente muito abalada, eu percebi as narrativas do Brasil que eu não queria mais me me apegar também e que nem fazem sentido aqui, sabe? Por exemplo, Por exemplo acho que esse complexo de vira-lata que a gente se coloca no Brasil, assim, sabe? Uhum. Que, como se a gente fosse menor. Falta muito uma noção de autoestima do povo brasileiro como um todo. Aí, hum. quando a gente vai para a população preta, que não é representada, hum. sabe? Pior ainda. Pior ainda. E eu sou uma pessoa que. Meu pai e minha mãe são pretos. A gente, os dois, com essa noção de pertencimento de negritude bem trabalhada dentro de casa. Eu fui uma criança muito amada pela minha irmã também. Assim, é, a minha irmã. Meu, me amou desde antes de eu chegar, sabe? Então, ela sempre... Eu sempre tive muito amor dentro de casa. Mas ainda assim, eu percebo que puramente, por, pela perversidade do machismo e do racismo, eu tenho lugares meus que foram muito machucados, de forma traumatizada, assim, sabe? Sim. E eu acho que eu cheguei aqui e fiquei com certo... Receio desses traumas, assim, do seu... Se o próprio complexo de vira-lata, assim. Exato. E se eu não tiver a capacidade? E se eu não souber falar bem inglês? E se... E se... E se, hum. sabe? E muitas coisas questionando mesmo, assim, a minha capacidade foi... A primeira vez esse curso foi uma conquista muito grande também pra estar tá fazendo, assim... Acho que dentro da da minha família, as coisas são muito coletivas, sabe? Então, a, as conquistas são muito nossas. Tudo a gente faz muito dando a mão, assim, uma para outra. E, e eu só consegui... Foi uma conquista familiar. Se minha família não conseguiria, sabe? Fazer esse curso. E foi muito louco ver como foi a primeira vez que foi um curso em que a gente pagou todo o curso, sabe? A gente conseguiu pagar todo o curso. Sem pedir para uma instituição para estar tá ali... é, é Incrível, porque essa primeira conquista foi aqui em Nova York. É uma instituição daqui. Então, eu tô feliz porque é isso. Na minha aula, eu troco com, com pessoas do mundo todo. Uhum. E aprendo muito... Da cidade na prática é bom que eu tenha também essa maturidade para conseguir vivenciar certas coisas que eu não teria com 16 anos. Talvez certas oportunidades eu até jogaria no lixo. Como eu joguei com a minha falta de maturidade, mas que ganhei muito aprendizado em troca. Sim. E E fico feliz pelos caminhos que, que me trouxeram até aqui, sabe? Até aqui, até esse São Paulo. <risos> muito bom. E a gente, a gente tem pouquíssimo
0: tempo agora, um minuto restante, mas nesse um minuto eu quero muito agradecer a sua presença aqui, porque foi, é, foi uma conversa bem profunda, foi muito profunda, <risos> mas eu tenho certeza que é, vale a pena até para quem tem curiosidade de saber esse lado né, de Nova York, de saber o que é que rola na cidade, do que você você está aqui por pouco tempo. Então, não é aquela coisa a gente já está aqui há muito tempo. A gente vai discutir coisas do nosso ponto de vista como pessoas que já estão aqui há muito tempo, né? Mulheres presas que já estão aqui há muito tempo. Mas você trazer isso, principalmente essa, essa, esse resgate ancestral, eu acho que, é, que foi muito importante. Assim. Nova York tem de tudo inclusive a gente se conectar com os nossos, assim, então Exato. isso é muito bacana, obrigada por estar aqui muito obrigada por sentar no sofá com a gente e volto sempre a gente Ai, te cara. espera daqui a alguns meses Eu <risos> dona Rita, em
2: outro momento a família inteira exatamente
1: <risos> faremos, vem aí obrigadão,
0: Karina, muito obrigada,
1: obrigada. A vocês, gente obrigada a vocês por hoje e por todos os episódios e por trazerem essa pauta e por serem quem vocês são